0: Es bueno porque experimentamos esa emoción que de otra forma no lo hubiéramos experimentado. Esa velocidad, esa altura y uno desciende. ¿eh? Cuando uno parece que está volando. ¿eh? Es, algo es algo estresante. ¿Lo es o no? Su presión le sube. Usted no puede estar ahí y estar en un coche, ¿Verdad que no? Usted está estresado, por eso un estrés positivo. Ahora hay un estrés también que es negativo, un estrés que es dañino. Y es lo que se conoce como el estrés negativo crónico, un estrés a largo plazo, un estrés eh, neurática, un estrés también conocido como distress, como lo ven en sus pantallas. ¿Y qué es lo que sucede? Que nuestro cuerpo está capacitado, el Señor nos hizo con la capacidad de responder a estímulos, a retos de una forma inmediata, pero no nos hizo para estar constantemente en esa posición no nos hizo para estar todo el tiempo enfrentando ese tipo de obstáculo, ese tipo de estímulo. Nuestro cuerpo no está preparado para eso. Entonces, cuando usted está en, en una situación en la que constantemente está estimulado, muchas veces de forma negativa, ese estrés se convierte en algo negativo. Y hay muchas cosas que suceden en nuestro cuerpo. Ah, su cuerpo reacciona ante el estrés al liberar hormonas. Es decir, esas hormonas son las hormonas que el Señor puso ahí, las glándulas y todo lo que producen las hormonas, el Señor las puso ahí para que usted pudiera reaccionar. Ahora, estas hormonas hacen que su cerebro esté más alerta y causa que los músculos se pongan tensos y que aumente su pulso. Cuando se tiene estrés crónico, o este estrés dañino, su cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro. Y es ahí donde está el problema con el estrés. Una respuesta constante. Usted está constantemente respondiendo. Su cuerpo está constantemente produciendo esa hormona, lo cual no es normal. Dios no lo diseñó así, y es por eso que eso es dañino. Con el tiempo, esto le pone en riesgo de problemas de salud, incluyendo la alta presión arterial, la insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión, ansiedad, problemas de la piel, como a, a, a NES, como, si fueran, como si fuéramos jóvenes. Incluso es algo que yo he visto de mi persona. Me vieron en el espejo, hay un pimpo por aquí, uno por allá. Y ya yo no tengo 15 años. ¿eh? Es, por la, es por el estrés. El estrés causa eso. Y otros problemas eh, de salud. Si esta condición eh, continúa, pues puede ser mortal para nosotros. Estrés o el estrés nos pueden matar. Ese sentimiento de que usted no puede ni siquiera respirar. Ese sentimiento de que usted está encarcelado, que usted no tiene libertad, que usted se está ahogando, que usted no puede con todo lo que está sucediendo en su exterior o en su interior, ese sentimiento de incapacidad, usted no puede luchar con todo lo que tiene, eso es estrés. De hecho, sin necesidad de hablar mucho al respecto, en América se experimenta mucho estrés. ¿Eh? Ya no vivimos en nuestros países donde usted tenía siesta, y creo que esto es algo tan diferente entre las culturas que hasta los americanos pueden decir lo que es una siesta, ¿Eh? Cuando usted deja su trabajo allí tranquilo y usted va y descansa dos horas y come en casa y se acuesta a dormir y hasta ronca un poquito y todo. ¿eh? Bueno, eso no lo tenemos en América. Aquí hay que trabajar las 24 horas al día, no 24 horas, pero hay que trabajar mucho y en América hay mucho estrés. Es por eso que aquí es donde más restaurantes de comida rápida hay. Todo es rápido, todo tiene que ser ahora. Y todos. En este lugar, incluyendo mi persona, hemos sido víctimas de una forma u otra muchas veces del estrés. Bueno, yo quisiera que hoy pudiéramos aprender lo que la palabra dice del estrés y salgamos de aquí dispuestos a vencer el estrés. Equipados para vencer el estrés y convencidos de que usted puede vencer el estrés. Y hay muchas cosas que se hacen en, en nuestro país para vencer el estrés. Una de las cosas que más hacemos nosotros es un getaway. Y nos vamos de vacaciones. Pero cuando nos vamos de vacaciones cometemos el error de irnos a Orlando. O de irnos a, a Gatlinburg, Tennessee. Y salimos de un tipo de estrés, un estrés negativo, producto del trabajo, a otro estrés. Y allí experimentamos un estrés diferente, pero la hormona es la misma. La hormona es la misma. Usted está experimentando... Pues, eh, estrés o emociones negativas en una ocasión, positivas en otra, pero su cuerpo está igualmente produciendo la misma mona todo el tiempo, usted está todavía estresado, pero estresado positivamente. De modo que cuando usted termina esas vacaciones, si usted no fue sabio, usted no dejó dos, tres días para descansar, y usted termina necesitando unas vacaciones de las vacaciones. ¿Sí o no? Ah, todos hemos estado ahí, ¿verdad? Yo también. <risa> unas vacaciones de las vacaciones. Ups. Ahora, ¿qué dice la palabra estrés? ¿Qué dice la Biblia acerca del estrés? Creo que ahí es donde todos queremos ir, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra acerca del estrés? Bueno, si usted busca la palabra estrés, se va a dar cuenta, de, en dependencia de la versión que use para buscar la palabra estrés, que no aparece. Y hay una razón muy lógica por la cual no aparece. No es que la Biblia no nos hable de estrés, la Biblia sí nos habla de estrés y vamos a verlo muy claramente enseguida. Cuando yo busqué, el único pasaje que me hablaba de estrés es un pasaje que está en el Salmo 119. Y me encanta que, si usted conoce Biblia, sabe que el Salmo 119 es el Salmo dedicado a la palabra de Dios, dedicado a la Biblia. Pero lo encontré sola y únicamente en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Bueno, porque la Nueva Traducción Viviente eh, fue producida, fue terminada en el 2010 por Tyndale House, o la editorial Tyndale, y fue escrita por más de 50 eruditos y tomó 10 años, quiere decir que desde el 2000 estaban haciendo esta, esta traducción o esta versión de la Biblia, de modo que es muy moderna, y es por eso que esta versión moderna en, una, en uno de los versículos, solamente uno de todos los que hay en la palabra de Dios, que nos hablan de estrés, solamente uno calificó en el criterio de estos eruditos para ser traducido como estrés, y es Salmo 119, versículos 143 y 144. Dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Y esto nos habla mucho acerca de estrés. Vamos a ver un poquito más después. No quiero hacer exégesis de ese pasaje. Solamente quiero citar que es el único. ¿Okay? La palabra estrés fue eh, introducida en su sentido físico, estrés físico, presión de un cuerpo sobre otro, peso básicamente, en el 1855. Y el, el sentido psicológico, emocional de lo que es estrés, fue introducido en el 1930 al 1950, algunos dicen 1955. De modo que es por eso que la versión Reina Valera del 1960 no tiene la palabra estrés y fue producida en el 1960 y la versión de Tyndale tomó 10 años con todos los avances de la tecnología para el 2000, de 2000 al 2010. No estudié honestamente cuánto tomó la traducción Reina Valera del 1960. 60. Evidentemente la palabra estrés no existía en ese entonces de modo que no es usada en nuestra Biblia. Ahora, pero la Biblia sí nos habla de estrés, de modo que en la palabra de Dios... En la Biblia, estrés está expresado en dos palabras claves: angustia es una de ellas, y alerta. Alerta, si usted usa la versión, uh, nueva versión, nueva traducción viviente, perdón, o velar, velar, en la versión Reina Valera del 1960. Pero hablando de la palabra angustia, por ejemplo, el Antiguo Testamento nos trae 106 menciones de lo que es angustia. Evidentemente había mucho estrés en el Antiguo Testamento. No sabían cómo tratar con todos los problemas que tenían. En el Nuevo hay solamente 18. Ahora, el salmo que más nos habla, curiosamente, del estrés es el salmo 19. Ah, estoy en duda ahora si es el 119 o el 19. Puse aquí 19, usted puede revisarlo después, pero puede ser que sea el 119 y por errores de edición puse el 19. Pero al final es el salmista quien lo escribió. Recordemos que estamos hablando de solo una, la serie, quien lo escribe es David, el salmista. De modo que eso nos dice una vez más que alguien que experimentó mucho estrés y supo trabajar con el estrés fue precisamente el salmista David. El Salmo 27, el Salmo clave de, de, de la serie, nos habla muchísimo de estrés por la situación en que estaba David. David, su hijo lo estaba buscando para matarlo y ya eso es suficiente para estar estresado hasta lo último. Que tu hijo te esté buscando para matarte y quitarte el trono, no, yo no considero absolutamente nada que pudiera ser más estresante que eso. Pero además de eso entendamos que David era el rey de Israel. ¿Usted ha notado, no sé cuánto han visto por ahí comparaciones en Facebook y en otros lugares de los presidentes cuando entran a la presidencia y cuando salen? Yo a veces me miro en el espejo y me veo muchas canas y digo, ay, ay, ay. Hace un par de años no tenía canas. es el estrés. David tuvo que experimentar mucho estrés en su vida y nosotros hoy, sin duda ninguna, enfrentamos mucho el estrés y quiera Dios que hoy aprendamos a manejarlo. La palabra que también se traduce como estrés o que significa o implica estrés es alerta y en esta ocasión es eh, más bien bueno, es positivo cuando usted está alerta, cuando usted está velando y hay tres menciones en el Antiguo Testamento y hay once menciones en el Nuevo Testamento. Um, en la nueva traducción viviente la palabra es alerta, así lo dice literalmente y en la Versión Reina Valera del 60, la palabra es velar. Ahí nos está hablando de estrés. Recordemos que el estrés es esa emoción que te capacita para estar alerta, para estar al tanto, para velar. Ahora quiero que entendamos algo, que cuando la palabra nos habla acerca de esto, especialmente en su sentido espiritual, ¿cómo es que tú estás alerta espiritualmente? ¿Cómo? ¿Cómo luce eso? ¿Cómo luce estar alerta? estar velando, velando en oración, si usted está velando físicamente o está velando mal o está orando, si usted está cuidando un edificio, digamos usted trabaja para seguridad, security y usted está velando un edificio, usted no puede tener una buena oración porque tiene que enfocarse en lo que está sucediendo, tiene que estar velando, de modo que no se trata para nada del sentido físico, se trata del sentido espiritual. ¿Cómo es que alguien puede velar espiritualmente? Bueno, es estando sensibles a Dios. Sensibles a Dios en oración. La única forma de velar es entrando en la presencia del Señor. Si usted no sabe lo que es eso, bueno, hay tal experiencia como entrar en la presencia del Señor. Yo sé que podemos hablar muchísimo teológicamente en cuanto a lo que es la presencia del Señor, ya que sabemos que Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. Estamos ahora en la presencia del Señor. So, cuando se dice entrar en la presencia del Señor, usted se hace más sensible, usted reconoce, usted experimenta, usted siente esa presencia. Y hay muchas veces que por la gracia de Dios sin buscarlo eso viene, pero eso ocurre cuando buscamos intencionalmente. Sí ocurre a veces por gracia sin buscarlo y disfrútelo cuando ocurre así, pero eso es un regalo de Dios. Usted tiene que desarrollar la capacidad y la habilidad de buscar a Dios y de entrar en su presencia. Y hay tal cosa como eso lo que es entrar en la presencia del Señor vamos a ver un poquito más de eso enseguida en el Nuevo Testamento cuando se habla acerca de velar en los evangelios eh, significa esperar a Cristo las veces todas las veces que yo las busqué y las leí todas que nos habla de velar o de estar alerta se habla de esperar la venida del Señor de modo que si usted está ...en intimidad con Dios... ...y esperando su venida... ...usted está alerta... ...usted está experimentando... ...de cierto modo un buen estrés... ...y en las cartas paulinas... ...tiene que ver precisamente... ...con la sensibilidad... ...en la oración... ...usted estará alerta espiritualmente... ...usted está velando... ...usted está listo... ...para recibir de Dios... ...porque cuando estamos en oración... ...lo poderoso es que... ...la oración no cambia la voluntad de Dios sino que cuando estamos en oración la voluntad que cambia es la nuestra. ¿Eh? Cuando usted está en oración y usted no sale de allí transformado, no sale de allí con una actitud diferente, no sale de allí cambiado, quizás usted no oró, no entró en la presencia de Dios. Pero cuando usted entra en la presencia de Dios, cuando usted tiene esa experiencia, usted puede sentir la presencia de Dios, usted va a salir de allí diferente y se va a dar cuenta lo importante de la oración porque no se trata jamás de cambiar a Dios. Dios no cambia. Él está dispuesto ya a darte lo que tú necesitas. Él ya conoce lo que tú necesitas. Tú no le estás informando a Dios tu necesidad. Él sabe su necesidad. Tú te estás abriendo ante Dios y cuando te abres ante Dios entonces es que Él viene y te cambia y que muchas veces sal, sale transformado eres tú Dios no necesita transformación quien necesita transformación somos nosotros y cuando entramos en la presencia de Dios es, es donde y cómo somos transformados muchas veces usted trata de entrar en la presencia de Dios y cuando entra usted traía una lista de peticiones así usted traía una lista de Preocupaciones así, estrés, cosas que le, le ponen en estrés y en la presencia de Dios todo eso cambia. Usted sale de allí transformado, usted ni se acordó de, de ninguna de esas cosas porque usted tuvo un encuentro con el Señor y cuando usted tiene ese encuentro con el Señor allí usted es libre Absolutamente y totalmente de todo aquello que le estresaba, todos esos estímulos negativos, todas esas presiones que le agobiaban en la presencia de Dios se van, tienen que irse. En su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay plenitud de paz. Ahora, el Señor Jesús experimentó estrés experimentó angustia, recordemos que la palabra angustia indica estrés y por supuesto usted no va a encontrar estrés allí porque ya les expliqué acerca de eh, el origen de la palabra estrés, usted busca Mateo capítulo 26 versículos desde el 36 al 38, usted va a ver estrés dice entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo siéntense aquí mientras voy allí para orar se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Ahí está, el Señor Jesús, en su forma humana, el verbo hecho carne por ser carne, también sufrió de la angustia, del estrés. Le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y usted y yo que conocemos la palabra de Dios, sabemos que los discípulos estaban igualmente estresados, estaban igualmente tristes, no pudieron velar, no pudieron orar, ni siquiera una hora. Ahora, algo importante de ese pasaje, note cómo es que el Señor Jesús manejó el estrés. ¿Cómo lo hizo? Orando. El Señor Jesús manejó el estrés orando. En Juan capítulo 13, versículo 21, hay otra ocasión en la que el Señor... Estaba estresado, lo dice literalmente, o estaba angustiado. Juan 13, 21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Estaba llegando el tiempo de, de su muerte, a muy poco tiempo de la crucifixión y la entrega de, eh, de Judas, y esto es lo que estaba pasando allí. Que para mí es muy interesante ¿Cómo es que el Señor Jesús sabía de la traición de Judas? Y aún así, en el momento que esa experiencia tomó lugar, fue real. Él no estaba como, ok, no sabía que iba a pasar. It's fine. No. Él estaba estresado, él estaba angustiado. En Juan capítulo 14, el Señor nos aconseja, o aconseja a los discípulos, que no estemos angustiados. Y en esta ocasión, el Señor le estaba hablando de su partida. El Señor. Eh, le estaba diciendo que él iba a morir y esto por supuesto estaba poniendo en estrés a los discípulos Juan capítulo 14 versículo 1 y también versículo 6 dice no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí versículo 6 yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Ahí hemos visto diferentes pasajes en que el Señor ha estado estresado y en que el Señor nos habló a los discípulos acerca del estrés y les dijo que no permitieran, quiero leerlo de nuevo, no dejen, eso implica que ellos tenían la capacidad de detener el estrés. El Señor le estaba enseñando a los discípulos cómo manejar el estrés. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Y entonces dice, ¿cómo es que ellos debían manejar el estrés? En esta ocasión específica es, confíen en Dios. Confíen en mí. El Señor tiene todo en su mano. Él tiene todo bajo control. Cuando descansamos en el Señor y ponemos nuestra confianza en Él, estamos venciendo el estrés. Esa es la forma que usted vence el estrés. Usted no vence el estrés con una pastilla. Porque eso es aliviar. Los síntomas, no es sanar. Es como cuando usted tiene dolor y toma una pastilla para dolor y usted lo que tiene es, es infección, por lo tanto lo que necesita es antibiótico. Si toma una pastilla para dolor, usted puede mejorarse de su dolor. Quizás no experimente el dolor, pero la condición que causó ese dolor, infección, está todavía allí. ¿Sí o no? Usted puede ir a un doctor, usted puede tomarse unas vacaciones... Y eso puede aliviar quizás el estrés, pero en la presencia de Dios, cuando usted confía en el Señor, allí el estrés es vencido, allí el estrés es derrotado. No aliviado por una pastillita, no bajando eh, la producción de esas hormonas que le permiten a usted responder, ¿eh? sino entregándolas, entregando esas preocupaciones, ¿eh? esos ataques, esas luchas esas situaciones, entregándolas en las manos de Dios. De modo que así entramos mi punto número dos, ¿cómo es que vencemos el estrés? ¿Cómo es que vencemos el estrés? En las palabras del salmista, en las palabras de David, Salmo 119, versículos 143 y 144, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. De modo que, ¿cómo vencemos el estrés? Primero y Primera y esencialmente viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero que entiendan lo que dice el Salmo. Él está de alguna condición estresante cuando la presión y el estrés se vienen encima. Yo encuentro alegría en tus mandamientos. Nótese que en lo que él encuentra alegría es en los mandamientos. Esto no significa que el salmista estaba estresado y comenzó a leer Moisés o comenzó a leer la ley y lo que comenzó a leer, que es un mandamiento, le causó alegría. Era gracioso, no, no, para nada. Lo que el salmista está diciendo es que cuando la presión y el estrés vienen a su vida, él se da cuenta que en los mandamientos del Señor está el sentido de la vida, que en los mandamientos del Señor está aquello que puede vencer el estrés. Dice, tus leyes siempre tienen la razón. No es coincidencia que eso es lo que dice el Próximo. Tus leyes siempre tienen la razón. Es decir, cuando tú y yo nos encontramos en una condición de estrés, podemos notar que no fue obediencia a la palabra de Dios lo que nos llevó a esa condición, sino que fue otra cosa. Y entonces, estando allí, meditamos en la palabra de Dios y entendemos esto es lo que yo tenía que haber hecho. Esta es la forma correcta de hacerlo. De modo que, aunque no lo hice hasta ahora, ahora sé cómo hacerlo. Ahora sé que la palabra de Dios siempre es correcta. De modo que desde ahora me estoy alegrando porque ya sé cómo enfrentar la próxima vez. Cómo siempre es, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra se transfiere o significa o al final termina en buenas decisiones. Y esas buenas decisiones traen buenas consecuencias que no le ponen en estrés. Muchos de nosotros llegamos a estrés porque nosotros nos metimos en ese estrés. La palabra de Dios nos aconseja que no eh, estemos pidiendo préstamos, pero allí vamos porque queremos el mejor carro y la mejor casa y nos metemos en un préstamo más grande de lo que podemos tener. Nos metimos nosotros en el estrés. ¿Eh? Pero cuando usted practica la palabra de Dios, eso va a llevarlo a una condición de vida, una experiencia de vida que no favorece o que no le trae esos estímulos y esos ataques exteriores que van a producir estrés en ti y te van a paralizar y te van a matar, eso no es lo que Dios quiere cada vez que usted practica la palabra de Dios, que usted es obediente a la palabra de Dios usted va a vivir una experiencia, uh, no quiero que me malentiendan, no es libre de estrés pero el estrés que viene con la obediencia a la palabra es un estrés que invita al Dios de la palabra a solucionarlo ¿Usted me entendió? Usted vence el estrés cuando es obediente a la palabra de Dios. Cuando usted es obediente a la palabra de Dios, entonces usted puede entrar en su presencia ¿eh? y allí recibir lo que usted necesita para vencer esa condición estresante. Otra forma en la que usted vence el estrés es experimentando el fruto del Espíritu Santo ante las presiones a las que Dios nos expone para manifestar el fruto. ¡Ah, ¡Qué tremendo! Quiere decir que el Señor nos capacitó de una forma sobrenatural con el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. El Espíritu del Señor vive en nosotros y es una persona. Y para que tú tengas la oportunidad para darte el chance, la oportunidad a que tú experimentes el poder del Espíritu Santo, hay condiciones que producen estrés y ese estrés llama a la capacidad que hay en ti sobrenatural de vencer ese estrés, de vencer esa eh, esa condición, de vencer en esa experiencia. Tú puedes hacerlo ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habita en ti. Ahora para hablar bien breve y de una forma rápida acerca del fruto del Espíritu por lo que es lo que estamos hablando experimentando el fruto del Espíritu. Fruto es producto, es resultado, no es una uva, ni un mango, ni una manzana, no, no, no. Fruto aquí es producto, resultado del Espíritu Santo. ¿Resultado de qué? De una persona que habita en ti, la persona divina, el Espíritu Santo habita en ti. Y en tu relación con esa persona se produce inevitablemente un resultado un producto y ese resultado o producto, ustedes lo conocen Gálatas capítulo 5, es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ah. Ahora, ¿cómo es que usted, hablando de esa relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo es que usted experimenta eso? Orando en la presencia de Dios, no en las estrés del, del día. No es en apuro. Señor, estilo microwave, toca el botón número uno para paz. Tú, paz. No. Tiene que haber una relación. Tiene que haber tiempo con el Señor. Así es como usted vence estrés. En la intimidad con el Señor. Y ahí vemos el ejemplo, mejor que podemos tener, el ejemplo de Jesús en la intimidad con Él. La semana pasada vimos un pasaje cuando Jesús fue tentado en el desierto... ¿Qué hizo Jesús? Notemos que Jesús comenzaba su ministerio, comenzaba a trabajar y antes de hacer nada, ¿qué hizo Él? Estuvo a solas, sin distracción ninguna. La única distracción allí fue Satanás porque no le gustaba, pero no fue por elección de Él esa distracción. ¿eh? Estaba allí a solas, sin distracción de comida, estaba en ayuno, 40 días y 40 noches. Ante cada decisión importante, el Señor dedicaba tiempo a solas con el Padre. Otra ocasión que nos dice la palabra literalmente que él estuvo toda la noche orando fue cuando él eligió a los discípulos. Era una decisión importante. Estos hombres iban a cambiar el mundo. Iban a, a hacer la cabeza de la iglesia inicialmente, la cabeza humana, no Cristo. Iban a ser los líderes de la iglesia, en cierto modo. Era importante la decisión. que hizo Jesús? Toda la noche orando. El punto más alto del ministerio de Jesús, Juan capítulo 6, cuando él multiplica los panes y los peces y habían aproximadamente 25.000 personas allí la Biblia dice 5.000 hombres eso implica 25.000 personas para no hacerle la historia larga hacerse la corta habían muchas personas allí ¿qué hizo Jesús después de eso? estaba estresado se separó a orar a solas y en el pasaje que leímos ahorita ¿qué estaba haciendo Jesús allí en Getsemaní? estaba orando ¿Cómo usted vence el estrés en la intimidad con Dios ahora hemos hablado por mucho tiempo de intimidad y no hemos hecho énfasis en lo que es una verdadera intimidad si sí nos hemos referido de muchas forma a relación con Dios y eso es intimidad pero usted puede estar en una relación con Dios y no experimentar intimidad usted que es casado, usted que es casada entiende 100% lo que estoy hablando, lo que hemos estado casados, entendemos 100%. Usted puede estar en una relación, estar casado, llevar el anillo y no tener intimidad con su, con su pareja. Usted puede tener intimidad física incluso con su pareja y nada de emocional. Los hombres somos conocidos por eso. La verdadera intimidad ocurre cuando no hay distracciones. El ayuno es un método, es un, una forma, un instrumento para quitar toda distracción no hace mucho vimos aquí una película cuarto de guerra que tiene mucho que ver con eso eh, quizás por las condiciones en que crecí en Cuba no teníamos en casa un cuarto de guerra no teníamos un closet en mi casa no había ni closet <risa> pero aquí sí y cuarto de guerra nos habla de la necesidad de separar un espacio para orar me llama mucho la atención lo siguiente mi mamá se dedica a limpiar, a limpiar casas, por mucho tiempo ha limpiado casas. Y no hace mucho aprendí algo de ella que para mí fue muy uh, interesante y es el hecho de que ella limpia la casa de diferentes personas que practican la religión eh, hinduista, son hindúes, uh, otros son musulmanes y todos tienen un cuarto de oración, un salón dedicado a orar. ¿Cuál es la importancia de este salón? Bueno, la importancia de este salón es no distracción. Incluso, incluso yo he escuchado de diferentes personas algo que creo que es muy cierto es a tener un espacio reservado sin nada que no haya un cuarto bonito Usted no tiene que, el cuarto no tiene que estar bonito eso es para nosotros el Señor no va a decir oh, esto, esto no está elegante para mí, me voy No. y cuando entramos en ese cuarto y estamos a solas con el Señor quizás con las luces apagadas para ni siquiera tener ninguna distracción visual a veces quizás sin música ninguna para no tener ninguna distracción. Si el que está cantando es Marcos Huir, o si es eh, el otro y si qué hizo y qué no hizo, no. Porque usted y yo entendemos y muchas veces nos ha pasado que cuando comenzamos a orar, hola, señor, gracias por este día y queremos entrar la intimidad y cuando viene a ver nuestra mente nos desvía a otro lado y las situaciones nos llevan a un lugar de no intimidad con el señor. ¿Cuántos hemos estado ahí? Yo también. Pero es allí sin distracciones ninguna, donde vencemos el estrés. Ahora, usted está pensando, pero ¿cómo yo puedo dedicarle ese tiempo al Señor si mi día no me alcanza? Bueno, quizás tu día no te alcanza porque no estás en la capacidad de manejar tu día. Pero si tú y yo le dedicamos tiempo al Señor y nos metemos en la presencia del Señor, y allí sacrificamos nuestro tiempo ante Dios. Usted va a salir de ese lugar si usted se encuentra verdaderamente con el Señor. Equipado para iniciar el día. Usted va a salir de allí equipado para enfrentar enfrentar, perdón, el estrés del tráfico, de camino al trabajo, para enfrentar la presión de producción del trabajo porque usted tiene que hacer millonario el dueño del negocio. Usted va a salir de allí eh, preparado para enfrentar la mala actitud de la persona que esté en su diario ese día usted va a salir de allí enfrenta, eh, preparado incluso para enfrentar ver una cuenta de banco vacía y estar tranquilo porque usted salió de la presencia misma del señor primera de pedro capítulo 5 algo que vimos la semana pasada voy a leerlo bien rapidito porque todavía nos falta algo así que humíllense ante el gran poder de dios esto ocurre en la oración ¿Sí? y a su debido tiempo él los levantará con honor pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque él cuida de ustedes este país nos dice tanto que somos nosotros los responsables de toda nuestra vida pero quiero decirle algo tú y yo somos hijos de Dios y si sí, tenemos que trabajar es una bendición poder trabajar no es un castigo como dicen por ahí oh, el castigo de Dios fue el trabajo no él trabajaba y Dios no está condenado a ningún castigo el, el trabajo es bueno pero entendamos que nuestro proveedor es Dios pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque él cuida de ustedes estén alerta entonces nos habla del enemigo entonces ya hemos hablado un poquito acerca de la, la el estrés. Ahora hablemos un poco acerca de la ansiedad. Sé que el tiempo ha pasado, eso voy a ser bien ligero. La ansiedad es una emoción de anticipación involuntaria, a un daño o desgracia a futuros. ¿Okay? Usted desconoce lo que le sucedió a su esposa en un accidente y ese momento, usted su, el futuro inmediato es incierto. Usted no sabe lo que está sucediendo. Eso produce estrés, sí, y también ansiedad. Esa emoción... Como usted no sabe lo que ha pasado, su anticipación es que algo malo ocurrió. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de la, de la ansiedad? Lo que leímos al principio. Lo que leímos al principio fue la forma en que el Señor Jesús terminó su primer sermón, el sermón del monte o el sermón en la montaña. Mateo capítulo 6, lo voy a leer y está muy claro, no voy a explicarlo. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, o que habéis de beber, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Tú estás vivo, y eso es mejor. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Conmigo no ha funcionado eso, hermanos mis hermanos se burlan de mí cuando yo tengo dos hermanos son menores que yo y los dos son mucho más altos que yo y en Navidad y en, ahí está uno ve ¿eh? me miran y se burlan de mí como que soy el más chiquito esto es verdad por más que tratado no crezco ni un poquito más <risa> y por el vestido ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad. Y me encanta como Mateo, o inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ni una sola de nuestras necesidades se sale del conocimiento de Dios y de la disposición de Dios y del amor de Dios mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y cómo usted hace esto usted busca el reino de Dios sobre su vida cuando usted somete su vida a su autoridad ¿Cómo usted hace eso de nuevo en oración en intimidad con Dios buscar el reino de Dios y la justicia eso se ejercita se experimenta en la oración y de nuevo dice, y todas, usted puede repetirlo conmigo, todas, todas, todas estas cosas serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces, ¿cómo usted vence la ansiedad? Uno la vence con fe en lo que Dios nos ha prometido, usted tiene una anticipación futura, usted entiende que su futuro es incierto. Usted no sabe qué va a ser de su retiro, usted no sabe qué va a ser de su matrimonio, usted no sabe qué va a ser de la vida de su hijo o de su hija, usted no sabe qué va a ser de su cuenta de banco, usted no sabe qué va a ser de su salud. Y cuando usted comienza a pensar en todas estas cosas, eso comienza a traer, sí, estrés, estrés es como respondemos al presente y ansiedad, como respondemos al futuro. Y usted comienza a tener ansiedad. ¿Cómo usted vence la ansiedad? Con fe en lo que acabamos de leer. Ahora de nuevo, fe es imposible tenerlo si no es por la palabra. La fe viene por el oír el oír por la palabra, dice Romanos capítulo 10. Usted puede tener fe solamente en lo que Dios dice en su palabra. Fe no es desear algo mucho. Fe no es fe en la fe. Esa doctrina que hay por ahí de la superfe, es una doctrina falsa. Usted puede esperar con certeza todo lo que la palabra dice, pero lo que no dice, no lo espere porque no lo dice. Viviendo con valores bíblicos. Viviendo, buscando, esto es lo que significa viviendo con valores bíblicos. Buscando y deseando lo espiritual y eterno, y no lo material y temporal. Y eso es precisamente lo que el Señor nos dice en ese pasaje. La cultura de consumismo. Que vivimos en América no es la cultura del reino de Dios. ¿Usted entendió eso? Y Dios no es un mandadero ni un esclavo para nosotros meternos en todo tipo de problemas y después echarle todo eso encima a Dios. Y Dios lo hace muchas veces en su gracia y en su misericordia. Pero cuando usted vive con valores bíblicos, valorando lo eterno y no lo temporal, valorando lo espiritual... Y no lo material. Entonces usted está viviendo la palabra de Dios. Y usted va a vencer la ansiedad. Y por último. Descansando en el Señor. Descansando en el Señor. ¿Cómo usted hace eso de nuevo? En intimidad. La respuesta para el estrés y la ansiedad. Si usted vive y continúa viviendo estresado, permitiéndole al estrés que gobierne su vida, si usted continúa viviendo de, de un restaurante de comida rápida para el otro, sin poder dormir y sin poder hacer tantas cosas porque usted tiene muchas necesidades, pues usted se va, va a causar su propia muerte. Dedíquele tiempo a intimidad con el Señor y a vivir la palabra. Una verdadera intimidad con el Señor, de hecho, es imposible si usted no vive la palabra. ¿Eh? Y usted va a vencer el estrés y la ansiedad. De modo que el consejo de Dios es, es el siguiente. Separe un tiempo con el Señor separe un espacio un lugar para el Señor en que no haya distracción ninguna y dedíquele tiempo al Señor les reto a que hagamos eso y después que usted haga eso continuamente y se convierta en un estilo de vida usted va a poder superar todo el estrés que venga a su vida amén usted va a encontrar en la presencia de Dios todo lo que usted necesita para enfrentar todo lo que venga en tu camino todo lo que venga en tu camino todo lo que pueda causarte estrés tiene solución en la presencia del Señor. Pero no en una relación estilo microwave de dos segundos y ya, no, no, no. En una relación en que tú le dedicas tiempo al Señor. Miren lo lindo y lo bueno que es Dios. Que el Señor no nos necesita. El Señor bien puede crear otra persona pero no es la elección de Él, Él quiere la intimidad contigo, el Señor desea la intimidad, el Señor nos hizo para tener relación, para tener intimidad con Él, para estar de cerca con nosotros y es por eso que hay muchas situaciones en nuestra vida que precisamente provocan, nos llevan de nuevo a esa intimidad. Y no hay nada que el Señor anhele más, que tú le dediques un poquito de tiempo. No hay, nada que, no hay nada que el Señor anhele más que a ti. El Señor te quiere a ti. Amén. Ahora quiero terminar con esto. Es imposible que tú puedas vencer el estrés. Si no eres un hijo de Dios. Si no eres salvo. Si el Espíritu Santo no vive en ti, produce el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Es imposible entrar en intimidad con Dios si no hay una relación con Dios, una relación de hijo. De modo que mi consejo es, esta, esta tarde, si hay alguien entre nosotros que no es todavía creyente y quieres vencer el estrés, enfrentas el estrés, en lugar de tomarte 25 pastillas, dedícale tiempo al Señor. Pero para poder hacer eso, tienes que primero entrar en una relación con Él, una relación de hijo, tienes que aceptarlo como tu Señor, como tu Salvador, para que entonces tengas una relación con Él. Y si hay una persona entre nosotros que está viviendo en desobediencia, bueno, pues para tú vencer el estrés y entrar en esa intimidad con Dios, tienes que pedirle perdón al Señor, arrepentirte de lo que estés haciendo, y Él es bueno y misericordioso para nosotros, Él nos va a perdonar. Y entonces, y solamente entonces podremos desarrollar una relación con Él, una intimidad con el Señor. Quiero invitarle a que estemos puestos en pie.